0: Basta um, faixa um, um, nem tente. Charles Bukowski era alcoólatra, mulherengo, viciado em jogo, grosseirão, sovina, preguiçoso e em seus piores dias, poeta. Ele seria a última pessoa no mundo a quem você pediria conselhos ou que esperaria encontrar em um livro de autoajuda. É por isso que ele é o ponto de partida perfeito. Bukowski queria ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas, jornais, agentes e editoras que procurou. Seu trabalho era horrível, diziam. Bruto, repugnante, obsceno. E conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso do fracasso o fazia afundar cada vez mais na depressão movida a álcool que o acompanharia por quase toda a vida. Bukowski trabalhava nos correios. O salário era ridículo e ele gastava quase tudo em bebida. O pouco que sobrava, apostava em corridas de cavalos. À noite, bebia sozinho, às vezes escrevendo poemas em sua velha e surrada máquina de escrever. Não raro acordava no chão, tendo apagado de tão Três décadas se passaram assim, resumidas a um grande borrão de álcool, drogas, jogatina e prostitutas. Até que aos 50 anos, após toda uma vida de fracassos e auto-depreciação, o editor de uma pequena editora independente desenvolveu um estranho interesse por ele. O editor não podia oferecer muito dinheiro nem prometer boas vendas, mas demonstrava uma feição incomum por aquele bêbado imprestável e ele decidiu arriscar. Era a primeira chance real que Bukowski tinha. E como ele se deu conta, provavelmente a única. Ele respondeu ao editor: abre aspas, Eu tenho duas opções ficar nos correios e enlouquecer ou dar uma de escritor e morrer de fome. Decidi morrer de fome. Fecha aspas. Três semanas depois de assinar o contrato, Bukovski tinha o primeiro romance pronto. Chamava-se Cartas na Rua. A foi. Abre aspas, a ninguém. Fecha aspas. Bukowski se tornou um escritor e poeta muito bem sucedido. Publicou seis romances e centenas de poemas, vendendo no total de 2 milhões de exemplares. Sua popularidade desafiou todas as expectativas, principalmente as dele próprio. Histórias como a de Bukowski são a base da nossa narrativa cultural. Sua trajetória personifica o sonho americano: lute pelo que você quer e nunca desista e assim alcançará seus sonhos mais loucos. É um roteiro de filme pronto. Todos nós ao olharmos para histórias como a de Bukowski, dizemos, viu? Ele nunca desistiu, continuou tentando, sempre acreditou em si mesmo, persistiu até nas adversidades e chegou lá. Então é estranho que o epitáfio de Bukowski seja nem tente. Pois é, apesar das vendas da fama, Bukowski é um fracassado. Ele sabia disso. Seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida, mas da consciência do contrário. Ele sabia que era um fracassado. Aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso. Nunca tentou ser quem ele não era. A obra de Bukowski não se sustenta na ideia de obstáculos, impensos. Nem de se empenhar para ser um gênio literário. É O oposto, seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo, sobretudo em relação às piores partes. E da capacidade de falar abertamente sobre seus fracassos, sem hesitação ou dúvida. Esta é a verdadeira origem do sucesso de Bukowski, sentir-se confortável com o fracasso. Ele estava pouco se lixando para ser bem sucedido. Mesmo depois da fama, continuava ainda leitura de poesia caindo de bêbado e xingava a plateia. Ainda se expõe em público e tentava transar com qualquer mulher que veio pela frente. Fama e sucesso não fizeram dele uma pessoa melhor. E não foi se tornando uma pessoa melhor, que ele alcançou fama e sucesso. Muitas vezes o auto e o sucesso andam de mãos dadas, mas não significa que sejam a mesma coisa. A cultura em que vemos hoje nutre obsessivamente expectativas pouco realistas. Ser mais feliz, ser mais saudável, ser o melhor, superior aos outros, ser mais inteligente, mais rápido, mais rico. Mais bonito, mais popular, mais produtivo, mais invejado e mais admirado. Ser perfeito, incrível, e cagar pepitas de ouro de 12 quilates antes de beijar uma esposa impecável e dois filhos perfeitos no café da manhã. Depois, ir de helicóptero para o seu emprego extremamente gratificante, onde você passa os dias fazendo um trabalho importantíssimo que um dia ainda vai salvar o planeta. No entanto, se pararmos para pensar, os conselhos de vida mais comuns, aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda que ouvimos o tempo todo, na verdade se concentram no que não temos. Eles miram direto no que já vemos como falhas e fracassos pessoais, só que para torná-los ainda mais piores aos nossos olhos. Só aprendemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente. Só paramos diante do e repetimos para nós mesmos que somos bonitos porque não nos achamos bonitos. Só seguimos dicas de namoro e relacionamentos porque achamos impossível Amados, só fazemos exercícios ridículos de visualização de sucesso porque não nos sentimos bem-sucedidos. Ironicamente, essa fixação do positivo no que é melhor ou superior só serve como um lembrete do que não somos, do que nos falta, do que já deveríamos ser conquistado, mas não conseguimos. Afinal de contas, nenhuma pessoa realmente feliz sente necessidade de ficar falando que é feliz pra si mesma no espelho. Ela simplesmente é Há um ditado que diz: tão que ladra não morde. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem necessidade de convencer ninguém de que é rica. Ou você é ou não é. E se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma coisa, está inconscientemente reforçando a mesma realidade. Você não é aquilo. Todo mundo e todos os programas de TV querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não cansa de indicar um caminho para a felicidade que se resume a mais. E mais e mais. Compre mais, tenha mais, faça mais, transe mais, seja mais. Somos constantemente bombardeados com a necessidade de ter tudo o tempo todo. Você precisa de uma TV nova, você precisa fazer uma viagem de férias melhor que a dos seus colegas de trabalho, você precisa comprar um móvel sofisticado para sua sala, você precisa do tipo certo de pau de selfie. Por quê? Meu palpite. Porque criar necessidades é bom para os negócios. Nada contra bons negócios, mas ter necessidades demais faz mal para a sua saúde mental. Você acaba se agarrando demais ao que é superficial e falso, dedicando a vida à meta de alcançar uma miragem de felicidade e satisfação. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Faixa 2. O ciclo vicioso infernal. O cérebro humano tem uma peculiaridade traiçoeira que se não tomarmos cuidado pode nos enlouquecer. Veja se isso lhe é familiar. Você está ansioso porque precisa confrontar alguém. Essa ansiedade domina. E você começa a se perguntar por que está tão ansioso. Agora você está ansioso por medo de ficar mais ansioso. Ah não. Ansiedade em dose dupla. E aí você fica ansioso com a sua ansiedade, o que causa ainda mais ansiedade. Um uísque rápido. Ou então, digamos que o problema seja a raiva. Você se irrita com as coisas mais idiotas e triviais e não sabe porquê. E essa tendência a se irritar tão fácil só o deixa mais irritado. E aí, em meio a essa raiva estúpida, você se sente vazio e cruel por estar sempre zangado. O que é terrível, tão terrível que você fica com raiva de si mesmo. Olha o seu estado. Você se irrita por se irritar com a própria irritação, é saber? eu só uma parede. Ou você se preocupa tanto em fazer a coisa certa o tempo todo que começa a se preocupar seu nível de preocupação. Ou se culpa tanto por seus erros que começa a ficar culpado por carregar tanta culpa. Ou se sente triste sozinho com tanta frequência, que só de pensar nisso acaba triste e sozinho mais uma vez. Bem-vindo ao círculo vicioso infernal. É provável que você já tenha passado por isso algumas vezes. Talvez esteja nele agora mesmo. Nossa, eu entro no ciclo vicioso infernal toda hora. Sou mesmo um imbecil. Preciso parar com isso. É muita imbecilidade. Eu mesmo me achar um imbecil. Eu tenho que parar de me chamar de imbecil. Ah, droga, já estou fazendo de novo, viu? Eu sou um imbecil. Arr. Calma, amigo. Acredite ou não, isso faz parte da beleza do ser humano. São poucos os animais capazes de formar pensamentos lógicos. E nós, humanos, temos o luxo adicional de conseguir pensar sobre nossos pensamentos. Assim posso pensar em assistir a uns vídeos da Mais Cyrus no YouTube e logo depois pensar que sou um pervertido por assistir a vídeos da Miley Cyrus no YouTube. Ah, o um milagre da consciência. O problema é o seguinte, a sociedade atual, através das maravilhas da cultura do consumo e do exibicionismo de vidas incríveis nas redes sociais, produziu uma geração inteira que enxerga esses sentimentos negativos, ansiedade, medo, culpa, etc, como problemas. Veja bem, quando você abre o Facebook, vê todo mundo chafurdando em felicidade até não poder mais. Caramba, oito pessoas se casaram por semana, e uma garota de 16 anos ganhou uma ferrari de aniversário num programa de TV, e um moleque acabou de faturar 2 bilhões de dólares por ter inventado um aplicativo que resolve imediatamente o problema quando o papel higiênico acaba, E você é em casa, coçando o saco. É inevitável pensar que sua vida é ainda pior do que imaginava. O ciclo vicioso infernal é praticamente uma epidemia, deixando muita gente estressada, neurótica e odiando a si mesma. Nos tempos dos nossos avós, quando na merda, as pessoas pensavam: estou me sentindo do cocô do cavalo do bandido. Bom, é a vida. Eu vou voltar pra minha lavoura. E hoje. Hoje em dia, se você fica na merda por cinco minutos, que seja, é bombardeado com 350 imagens de gente absurdamente feliz, com uma vida maravilhosa da porra. E é impossível não sentir que tem algo errado com você. Essa última parte é a fonte do problema. Ficamos mal por estarmos mal. Nos culpamos por nos culparmos. Ficamos irritados com nossa irritação. Ansiosos com nossa ansiedade. Qual é o meu problema? Daí a importância de ligar o foda-se. É isso que vai nos salvar, nos fazendo aceitar que o mundo é uma doideira e que tudo bem, porque sempre foi assim. E sempre será. Quando você está a pouco se fodendo por seu mal-estar, você faz o ciclo vicioso e infernal entrar em curto circuito. Eu estou na pior, mas. E daí? Então, como se fosse salpicado por um pó mágico de despendimento, você para de se odiar por se sentir tão mal. George Orwell disse que enxergar o que está diante do nariz exige um esforço constante. Bom, a solução para o estresse e a ansiedade é óbvia, e não percebemos porque estamos ocupados vendo pornô e propagandas de aparelhos para dominais que não funcionam, enquanto nos perguntamos por que não temos um tanquinho e não transamos com mulheres lindas. Na internet fazemos piadas sobre todos os problemas do mundo moderno, mas a verdade é que nos tornamos vítimas do nosso próprio privilégio. Problemas de saúde decorrentes de estresse, transtornos de ansiedade e casos de depressão dispararam nos últimos 30 anos, apesar de todo mundo ter uma TV de tela plana e pedir comida em casa. Nossa crise não é mais material, é existencial e espiritual. Temos tanta tralha e tantas oportunidades que nem sabemos mais o que realmente importa. Porque agora, ao mesmo tempo que temos infinitos meios de ver e aprender coisas novas, temos também infinitos meios de descobrir que não estamos à altura das expectativas, que não somos bons o suficiente, que nossa situação não é tão satisfatória quanto poderia ser, e isso nos por dentro, muito errado com toda essa ladainha de como ser feliz, que já foi compartilhado umas 8 milhões de vezes no Facebook nos últimos anos. O que ninguém vê em toda essa babaquice é o desejo de ter mais experiências positivas é em si uma experiência negativa. E paradoxalmente, a aceitação da experiência negativa é em si uma experiência positiva. Isso é de enlouquecer qualquer um. Então eu vou lhe dar um minuto para ler de novo e clarear o seu cérebro. Desejar sentimentos positivos é um sentimento negativo. Aceitar os sentimentos negativos é um sentimento positivo. É a isso que o filósofo Alan Watts se refere como lei do esforço invertido. A ideia de que quanto mais tentamos nos sentir bem o tempo todo, mais insatisfeitos ficamos. Pois a busca por alguma coisa só reforça o fato de que não a temos. Quanto mais você se desespera para ser rico, mais pobre e indigno se sente. Seja qual for a sua renda, quanto mais você se desespera para bonito e desejado, mais feio se considera, seja qual for sua aparência. Quanto mais você se desespera para ser feliz e amado, mais sozinho e aflito fica, não importa com quem esteja. Quanto mais espiritualizado quer ser, mais egocêntrico e superficial se torna no processo. É como na vez em que tomei ácido, quanto mais eu andava em direção a uma casa, mais a casa se afastava. E sim, usei minhas alucinações de LSD para fazer uma consideração filosófica sobre a felicidade. Foda-se. Como disse o existencialista Albert Camus, e tenho quase certeza de que ele não usava LSD, você nunca será feliz se insistir em tentar descobrir o que é a felicidade. Você nunca viverá verdadeiramente se estiver procurando o sentido da vida. Em resumo, nem tente. Eu sei que você está pensando: "Mark, essas suas ideias são muito excitantes, mas e o camarão para o qual estou economizando? E toda a forma que passei para ficar em forma?". Olha academia, cara, viu? E essa casa de para dos meus sonhos. Se eu ligar o foda essas coisas, bom, eu nunca vou conseguir nada. Não é isso que eu quero. Que bom que você tocou nessa questão. Já percebeu que às vezes quando você se importa menos com alguma coisa, acaba se saindo melhor? Já notou que geralmente é a pessoa menos empenhada que acaba sendo bem? Já reparou que às vezes quando você para de se importar tanto, tudo começa a entrar nos eixos? Por que isso acontece? O interessante sobre a lei do esforço invertido é que ela não tem esse nome à toa. Ligar o foda-se funciona ao contrário. Se buscar o positivo é negativo, então buscar o negativo gera o positivo. O sofrimento que você passa na academia lhe dá mais saúde e energia. Os erros que você comete no trabalho permitem que você compreenda melhor o que é preciso para ser bem-sucedido. Paradoxalmente, lidar abertamente com suas inseguranças torna você mais confiante e carismático. O de um confronto honesto é o que gera maior confiança e respeito. Enfrentar seus medos e suas ansiedades é o que vai fazer você criar coragem e perseverança. Sério, eu poderia falar disso por horas, mas eu acho que já deu pra entender. Tudo o que vale a pena na vida só é obtido ao superar o sentimento negativo associado a ele. Toda tentativa de escapar do negativo, de evitá-lo, suprimi-lo ou silenciá-lo, sai pela culatra. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Evitar dificuldades é uma dificuldade. Negar o fracasso é fracassar. Esconder o que é vergonhoso é em si causa da vergonha. O sofrimento é um fio inestricável que compõe o tecido da vida, e arrancá-lo não só é impossível, como também é destrutivo, tentar desmantela todo o resto. O esforço para evitar o sofrimento é dar atenção demais a ele. Em contrapartida, se você conseguir ligar o foda-se, torna-se imbatível. Eu mesmo já me importei com muitas coisas, mas também o foda-se para várias outras. E assim como o caminho não percorrido, foram meus foda-se que fizeram toda a diferença. Talvez você conheça alguém que em algum momento tenha ligado o pode um feito incrível. Talvez tenha havido uma época na sua vida em que você simplesmente ligou o foda-se e alcançou algo extraordinário. Por exemplo, me demiti do meu emprego na área de finanças depois de apenas seis semanas para abrir uma empresa na internet tem um lugar de honra no meu hall da fama do foda-se. O mesmo vale para a época em que eu decidi vender quase tudo que tinha e ir morar na América do Sul. As consequências? Foda-se. Eu fui lá e fiz. Esses momentos em que jogamos tudo pro alto são os mais decisivos da vida. As maiores guinadas na carreira, a decisão espontânea de largar a faculdade e formar uma banda de rock, a iniciativa de finalmente dar um pé na bunda daquele namorado parasita. Ligar o foda-se é encarar os desafios mais assustadores e mais difíceis da vida e agir. Superficialmente, garro foda-se pode até parecer simples, mas no fundo a história é outra. Ficamos louco quando uma série de TV que acompanhamos é cancelada. Ficamos putos, se ninguém no trabalho pergunta como foi o fim de semana, justamente quando fizemos programas incríveis. Enquanto isso, o cartão de crédito estourou, o nosso cachorro nos odeia e nosso filho está cheirando no banheiro. Mas mesmo assim estamos irritados com moedinhas e everybody loves Raymond. Presta atenção. Você vai morrer um dia. Eu sei que é meio óbvio, mas só só queria dar uma refrescada na sua memória. Você e todo mundo que você conhece estarão mortos em breve. E no curto período entre agora e o dia da sua morte, você só pode se importar com uma quantidade limitada de coisas. Bem poucas, na verdade. Se sair por aí se importando com tudo e todos, sem critério algum, vai acabar se ferrando. Ligar o foda-se, é uma arte sutil. Eu sei que esse conceito pode parecer ridículo e que eu talvez sou como um babaca, mas eu estou falando de aprender a direcionar e priorizar seus pensamentos de maneira efetiva. Escolher e o que não é com base em seus valores pessoais. Isso é bem difícil. Você vai precisar de um bom tempo de prática e disciplina. E muitas vezes não vai conseguir. Mas talvez seja a habilidade pessoal que mais vale o esforço. Talvez a única. Isso porque quando o foda-se não está acionado, quando você se importa com tudo e todos, você passa a viver como se tivesse o direito inalienável de se sentir confortável e feliz o tempo todo, como se tudo tivesse a obrigação de ser exatamente do jeito que você quer. Isso é uma doença e vai te comer vivo. Toda adversidade será vista como injustiça. Todo desafio como fracasso. Todo inconveniente como ofensa pessoal. Toda divergência como traição. Vai viver confinado a um inferno de mesquinhez dentro da sua cabeça, arder em presunção e arrogância, preso em seu ciclo vicioso infernal, em constante movimento, mas sem chegar a lugar algum. Faixa 3. A sutil arte de ligar o foda-se. Quando se fala em ligar o foda-se, as pessoas imaginam que seja uma serena indiferença em relação a tudo. Uma calmaria capaz de anular todas as tempestades. Elas se imaginam e desejam ser pessoas que não se abalam com nada e não se submetem a ninguém. E existe um nome para pessoas que não sentem nem vem significado em nada. Psicopatas. Eu não faço ideia porque alguém iria querer ser um deles. Então, se não é isso, o que é ligar o foda-se? Vamos avaliar três sutilezas que ajudarão a esclarecer essa questão. Sutileza número 1: um. ligar o foda-se não significa ser invulnerável, mas se sentir confortável com a vulnerabilidade. Que fique claro, não existe absolutamente nada admirável na indiferença. Não é uma questão de autoconfiança. Pessoas indiferentes são fracas, e medrosas. são parasitas preguiçosos ou trolls na internet. Na verdade, pessoas indiferentes cultivam a indiferença porque não sabem ligar o foda-se. Elas se importam tanto com o que os outros acham do seu cabelo que nunca estão ao trabalho de lavá-lo e penteá-lo. Se importam tanto com o que as pessoas pensam de suas ideias que se escondem atrás do sarcasmo e se comportam como as donas da verdade. Tem medo de deixar os outros se aproximarem, então se convencem de que são floquinhos de neve especiais e únicos, com problemas que ninguém entenderia. Pessoas indiferentes têm medo do mundo e da de suas escolhas, é por isso que não tomam decisões importantes, escondem-se no apático poço cinzento do egocentrismo e autopiedade que criaram, distraindo-se eternamente dessa coisa insuportável chamada vida, que exige tanto tempo e energia. Porque existe uma verdade secreta sobre a vida, é impossível ligar o foda-se pra ela, com alguma coisa a gente tem que se importar, é parte da nossa natureza se importar com as coisas e portanto não recorrer ao foda-se. Sendo assim, a pergunta é, com o que se importar? Como escolher o que importa? E como ligar o foda-se pra todo o resto? Há pouco tempo um amigo da minha mãe roubou uma boa quantia de dinheiro dela. Se eu fosse indiferente, teria dado de ombros, tomado um gole do meu caputino e baixado mais uma temporada de The Wire. Que pena, mãe. Mas não. Eu fiquei indignado, eu fiquei furioso. Eu falei, vamos atrás dele e meter um processo nesse filho da puta. Como assim? Por que que se foda? Eu vou acabar com a vida desse cara se for preciso. Essa situação ilustra a primeira sutileza do foda-se. Quando dizemos, nossa, cuidado, o Mark Manson está pouco se fudendo. Não estamos dizendo que o Mark Manson não liga pra nada. Pelo contrário, estamos dizendo que o Mark Manson não está nem aí para os obstáculos que o separam de seus objetivos. Não quer saber se vai irritar algumas pessoas para fazer o que considera certo, importante ou nobre. Estamos falando que o Mark Manson é o tipo de cara que escreve sobre si mesmo na terceira pessoa só porque quer. E ele tá pouco se Isso é o mais admirável. Não, não eu, seu o conceito de superar as adversidades e a disposição de ser diferente, excluído, um párea, tudo em nome dos seus valores pessoais. A capacidade de encarar o fracasso de peito aberto. É admirável quem liga o foda-se para os problemas, para as derrotas, para o risco de fazer papel de bobo ou de se dar mal algumas vezes. que ri do perigo e segue em frente. Porque sabe que é certo. Sabe que é mais importante que si mesmo, mais importante que seu sentimento, seu orgulho, seu ego. Essas pessoas não dizem foda-se para tudo na vida, e sim para tudo que é dispensável na vida. Elas guardam suas preocupações para o que realmente importa. Amigos, família, objetivos, pizza. E um processo judicial de vez em quando. E por isso, por elas reservarem seus foda-se para o que não importa, os outros passam a se importar com elas. Porque eis outra verdade secreta sobre a vida. Não tem como ser importante e transformar para algumas pessoas sem ser uma piada e um constrangimento para outras. É impossível, porque não existe ausência de adversidade. Não existe, e pronto. Dizem que aonde quer que você vá, há uma tonelada de adversidades e fracassos esperando. E esse não é o problema. A ideia não é fugir das metas É descobrir com qual tipo de merda você prefere lidar. Sutileza número 2. Se quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante que elas. Imagine que você está no supermercado e vê uma senhorinha gritar com o caixa reclamando que tinha visto um produto na promoção por 30 centavos a menos. Por que se importar com isso? São só 30 centavos. Vou explicar. Aquela senhora não deve ter nada melhor para fazer com seus dias além de ficar em casa catando promoções no jornal. Ela é velha e solitária. Os filhos são os escrotos que nunca a visitam. Ela não transa há mais de 30 anos. Não consegue peidar sem sentir uma dor horrorosa na lombar. Sua aposentadoria não dá para nada e ela provavelmente vai morrer de fralda, achando que está na terra das fadas. Então ela coleciona promoções. É tudo que essa senhora tem. Só ela e os encartes de promoções. É só com isso que ela se importa, porque não existe mais nada com o que se importar. Assim, quando aquele caixa entediado se recusa a validar a promoção, quando defende a pureza de sua caixa registradora como os a virgindade das donzelas, pode apostar que a vovó vai entrar em erupção. 80 anos de frustração vão desmoronar de uma vez. Uma furiosa tempestade de na minha época e... Ninguém tem mais respeito. O problema das pessoas que se agarram a qualquer banalidade como se daquilo dependesse sua maldita vida é que elas não têm mais nada interessante com o que se importar. Se você estiver sempre dando importância demais para tudo quanto é coisinha, a nova foto que seu ex postou, as pilhas do controle remoto que acabaram de novo, a promoção do sabonete líquido que você perdeu, é bem possível que a sua vida esteja um marasmo e você não tenha nada legítimo com o que se importar. Esse é o seu verdadeiro problema. Não o sabonete líquido, não o controle remoto. Uma vez ouvi um artista dizer que quando uma pessoa não tem problemas, a mente automaticamente encontra um jeito de inventar alguns. Ao meu ver, o que algumas pessoas, sobretudo gente branca, culta e mal acostumada de classe média, consideram problemas da vida são na verdade apenas efeitos colaterais de não ter nada mais importante com o que se preocupar. Daí se conclui que encontrar algo importante e significativo para sua vida, talvez seja o uso mais produtivo de seu tempo e sua energia. Porque se você não encontrar algo relevante de verdade, vai se importar com causas frívolas que mereciam um grande foda-se. Sutileza número 3 Perceba você ou não, estamos sempre escolhendo o que realmente importa. Não nascemos com o botão foda-se ligado. Na verdade, nascemos com o botão funcionando ao contrário, nos importando com tudo. Nunca vi uma criança se descabelando de chorar porque o tênis era do tom errado de azul? Pois é, foda-se essa criança. Quando somos jovens, tudo é novo e empolgante e tudo parece absurdamente significativo. Aí damos importância a tudo. Ligamos para tudo e todos. Os que estão falando de nós, ou se é aquele garoto ou garota vai ligar, se estamos usando meios do mesmo par, de que cor nossos balões de aniversário. Conforme envelhecemos, com o benefício da experiência e depois de ver tanto tempo passar, começamos a notar que grande parte das nossas coisas não interfere em nada em nossa vida. Nem convivemos mais com aquelas pessoas que tanto tentávamos impressionar. Rejeições dolorosas se mostram positivas depois. Percebemos que mal reparo em nossos detalhes superficiais então decidimos não pensar demais neles. Basicamente, nossa disposição emocional se torna mais seletiva. Isso se chama maturidade. É legal, você deveria experimentar qualquer dia desses. Maturidade é o que acontece quando aprendemos a só ligar para o que vale a pena. Como disse Bank Marland para o parceiro, o detetive McNutley, em The Wire, que eu baixei mesmo, foda-se. É isso que você ganha por se importar quando não estava na sua vez. Então, quando envelhecemos e chegamos à meia-idade, outra mudança acontece. O nível de energia cai. A identidade se consolida. Sabemos quem somos e nos aceitamos, mesmo o que não é lá muito bacana. E por mais estranho que pareça, isso é libertador. Não precisamos mais nos importar com tudo. A vida é assim, e nós aceitamos com defeitos e tudo. Percebemos que nunca vamos desenvolver a cor para o câncer, nunca iremos à lua, nem sairemos com a Jennifer Aniston. E tudo bem, vida que segue. Passamos a reservar nossa preocupação cada vez mais escassa ao que realmente merece atenção: família, melhores amigos, pontuação no golfe. E para nossa perplexidade, isso basta. Na verdade, ficamos felizes pra cacete depois dessa simplificação e por um bom tempo. Começamos a pensar que talvez aquele bêbado maluco do Bukowski soubesse do que estava falando. Nem tente. Faixa 4. Mas então, Mark, para que serve essa droga de livro afinal? Este livro vai ajudar você a pensar um pouco mais claramente sobre o que elege como importante na sua vida e o que considera insignificante. Acredito que estamos enfrentando uma epidemia de cegueira psicológica que faz as pessoas não enxergarem que é normal as coisas darem errado de vez em quando. Sei que parece ser simplesmente preguiça intelectual, mas eu juro que é quase uma questão de vida ou morte. Porque quando acreditamos que nada deveria dar errado, inconscientemente começamos a nos culpar, começamos a desconfiar que tem alguma coisa errada com a gente, o que nos leva a todo tipo de absurdo na tentativa de reverter isso, como comprar 40 pares de sapatos, tomar calmante com vodka numa noite de terça-feira ou atirar num ônibus escolar cheio de crianças. Essa crença de que não conseguir uma coisa ou outra é um problema, acaba alimentando o crescente ciclo vicioso infernal que ameaça dominar a nossa cultura. A ideia de ligar foda-se, é um jeito simples de reorientar nossas expectativas e descobrir o que é ou não importante na vida. Quando desenvolvemos essa habilidade, experimentamos o que considero de uma espécie de iluminação prática. Não, não aquela iluminação babaca idealista do êxtase eterno e do fim de toda dor. Eu vejo a iluminação prática como a possibilidade de se sentir confortável com a ideia de que um pouco de sofrimento é sempre inevitável. Que por mais que nos esforcemos, a vida é feita de fracassos, perdas, arrependimentos e até morte. Quando você passa a se sentir confortável com toda a merda que a vida joga na sua cara, e ainda vai rolar muita merda, pode acreditar, você se torna invencível, num sentido levemente, bem levemente, espiritual. Afinal de contas, o único jeito de superar a dor é aprender a suportá-la. Este livro está pouco se fudendo para o alívio dos seus problemas ou da sua dor. E é exatamente por isso que você vai perceber que o que está escrito aqui é verdade. Este livro não é um guia para a grandeza. Não poderia ser, porque a grandeza é apenas uma ilusão criada pela nossa mente. Um destino fictício que nos obrigamos a buscar. Nossa Atlântida psicológica. Esse método vai transformar a sua dor numa ferramenta, seu trauma em poder, seus problemas em problemas ligeiramente menores. Isso já é alguma coisa. Pense neste livro como um guia para o sofrimento, que ensina a sofrer da melhor forma, com mais significado, mais compaixão e mais humildade. A ideia é que você tenha uma vida mais leve, apesar dos fardos que carrega, que conviva melhor com os seus maiores medos e ria das lágrimas enquanto chora. Este livro não vai ensiná-lo a subir na vida ou alcançar seus objetivos, e sim a errar e perder sem se destruir por isso. Vai ensiná-lo a fazer um inventário de sua vida, identificar os itens mais importantes e então eliminar todo o resto. Vai ensiná-lo a fechar os olhos e confiar que é possível escorregar e não sofrer nada grave. Vai ensiná-lo a direcionar a sua para evitar desperdiçá-la. Vai ensiná-lo a nem tentar. Pasta 2. Faixa 1 um. 2. A felicidade é um problema. Há uns 2500 anos, num palácio localizado no sopé Himalaia do atual Nepal, vivia um rei que queria ser pai. O rei tinha um objetivo bastante grandioso para o filho: tornar a vida da criança perfeita. O menino não passaria por um único momento de dor. Todas as suas necessidades e todos os seus desejos seriam atendidos prontamente. O rei mandou que construíssem muros altos ao redor do palácio para que o príncipe jamais conhecesse o mundo lá fora. Ele mimava o menino, cobrindo-o de comida e presentes, secando o de servos que atendiam a todos os seus caprichos. Condolejado, a criança cresceu ali à crueldade habitual da existência humana. Toda a infância do menino foi assim, mas, apesar do luxo e opulência infinitos, o príncipe se tornou um jovem meio estressado. Em pouco tempo, todas as experiências lhe pareciam vazias e sem valor. Por mais que o pai lhe desse, nada era suficiente e nunca significava nada. Até que, certa madrugada, o príncipe saiu do palácio às escondidas para descobrir o que havia além dos muros. Ele ordenou que um criado o conduzisse pelo vilarejo local. E o que ele viu deixou o rapaz aterrorizado. Pela primeira vez na vida, o príncipe conheceu o sofrimento. Viu doentes, velhos desabrigados, sofredores e até mortes. O príncipe voltou ao palácio e entrou numa espécie de crise existencial. Sem saber como lidar com o que tinha visto, ficou todo emo e reclamando. e, como é típico dos jovens, acabou culpando o pai exatamente por tudo que o rei tentara fazer por ele. "As riquezas", concluiu o príncipe, "eram o que tinham deixado tão infeliz, impedindo-o de encontrar sentido na vida". Ele decidiu fugir. O príncipe só não contava que fosse tão parecido com o pai. Ele também tinha ideias grandiosas. Assim, decidiu não só fugir, como também abrir da nobreza da família. E de todas as posses, para viver nas ruas, dormindo em disse como um animal. Nas ruas, ele passaria fome, sofreria e mendigaria por comida pelo resto da vida. Na noite seguinte, o príncipe saiu escondido de novo, dessa vez para nunca mais voltar. Durante anos, ele viveu como mendigo. Um refúgio descartado e esquecido da sociedade. O cocô de cachorro grudado no sapato da hierarquia social. E, como planejado, o príncipe sofreu muito. enfrentou doenças, fome, dor, solidão e fraqueza. Ficou à beira da morte muitas vezes sobrevivendo o dia inteiro com uma única nós. Alguns anos se passaram, e mais outros, até que... Nada aconteceu. O príncipe percebeu que aquela vida de provações não era aquilo tudo que prometia, não levava sua desejada iluminação. não revelava nenhum mistério mais profundo a respeito do mundo ou do propósito da vida. Em outras palavras, o príncipe percebeu o que todo mundo meio que já sabia. Sofrer é uma merda e não necessariamente se traduz em algo significativo. Seja na riqueza ou na pobreza, não existe valor no sofrimento quando não há um propósito. Daí foi um pulo para o príncipe chegar à conclusão de que sua ideia tão grandiosa assim como a do pai era uma bela bosta, e de que ele deveria fazer outra coisa da vida. Muito confuso, o príncipe se limpou e, encontrando uma grande árvore perto do rio, decidiu se sentar à sombra e só se levantar quando tivesse outra grande ideia. Reza a lenda que o príncipe confuso ficou debaixo da árvore por 49 dias. Não vamos entrar na questão da viabilidade biológica de ficar sentado no mesmo lugar por 40 9 dias. Digamos que durante esse período o príncipe foi tocado por diversas verdades muito profundas. Uma delas foi a seguinte: a vida em si já é uma forma de sofrimento. Os ricos sofrem por serem ricos, os pobres sofrem por serem pobres. Pessoas sem família sofrem por não terem família. Pessoas com família sofrem por causa da família. Pessoas que buscam os prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos. Pessoas que se abstêm dos prazeres mundanos sofrem por se absterem. Isso não significa que todo sofrimento seja igual. Sem dúvida, alguns são mais dolorosos que outros, mas mesmo assim, todos sofremos. Anos depois, o príncipe formularia toda uma nova filosofia de vida e a transmitiria ao mundo, e este seria o princípio central: devemos parar de tentar resistir à dor e à perda, pois são inevitáveis. O príncipe se tornaria conhecido como Buda. E se você nunca ouviu falar dele, saiba que Buda não foi pouca coisa. Existe uma premissa básica em muitas de nossas conjecturas e crenças. Ela postula que a felicidade é algorítmica, que pode ser buscada, merecida e alcançada como se estivéssemos entrando na faculdade de direito ou montando um complicado conjunto de Lego. Se eu conseguir X, serei feliz. Se eu tiver a paciência Y, serei feliz. Se eu conquistar uma pessoa como Z, serei feliz. Essa premissa é o problema. A felicidade não é uma equação que possa ser solucionada. A insatisfação e a inquietude são inerentes à natureza humana. E converemos componentes necessários para se criar uma felicidade consistente. Buda sustentou isso a partir de uma perspectiva teológica e filosófica. Vou defender o mesmo argumento neste capítulo, mas de uma perspectiva biológica, com pandas. Faixa 2. As Desventuras do Panda da Desilusão. Se eu pudesse inventar um super-herói, seria o Panda da Desilusão. Com uma máscara cafona nos olhos e uma camiseta que não cobriria sua enorme barriga de panda, ele teria o super poder de dizer às pessoas duras verdades sobre si mesmas. Verdades que elas precisam ouvir, mas não querem aceitar. O Panda da Desilusão iria de porta em porta como um vendedor de Bíblias, tocando a campainha e dizendo coisas como: Claro, ganhar muito dinheiro faz você se sentir bem, mas não vai conquistar o amor dos seus filhos. Ou, se você precisa pensar antes de responder se confia na sua esposa, é porque não confia. Ou, o seu conceito de amizade não passa de constantes tentativas de impressionar os outros. Em seguida, ele desejaria um bom dia a quem o atendeu e seguiria muito pimpão para a casa seguinte. Seria incrível e do e triste, e inspirador, e necessário. Afinal de contas, as maiores verdades da vida são as mais desagradáveis de se ouvir. O Panda da Desilusão seria o herói que ninguém deseja, mas de que muitos precisam. Ele seria a salada verbal no fast food da nossa alimentação mental. Tornaria nossa vida melhor, apesar de nos deixar deprimidos por um tempo. Ele nos deixaria mais fortes ao nos destroçar. Ele nosso futuro ao nos mostrar a escuridão. ouvir o que o Panda tem a dizer seria como ver um filme em que o protagonista morre no final, apesar das lágrimas você adora. Porque é verossímil. Então, já que estamos aqui, permita-me colocar minha máscara de Panda da Desilusão e jogar mais uma verdade desagradável na sua cara. Sofremos pelo simples fato de que sofrer é biologicamente útil. O sofrimento é o agente preferido da natureza para inspirar mudanças. A evolução nos fez viver constantemente com certo grau de insatisfação e insegurança, porque é a criatura levemente insatisfeita e insegura que faz o máximo para inovar e sobreviver. Somos programados pela natureza para ficar insatisfeitos com tudo que temos e desejar apenas o que não temos. Essa insatisfação permanente faz nossa espécie seguir lutando e progredindo, construindo e conquistando. Então, não, nossa dor e tristeza não são uma falha da evolução humana. Pelo contrário, são um recurso essencial dela. A dor, Em todas as suas formas, é o meio mais efetivo de que nosso corpo dispõe para gerar ação. Imagine algo simples como dar uma topada com o dedão do pé. Se você for como eu, sua reação é gritar tantos palavrões que fariam o Papa Francisco chorar. Ou você culpa o pobre objeto inanimado pelo seu sofrimento. Mesa escrota diz. Ou talvez chegue ao ponto de questionar toda a sua visão sobre design de interiores com base no dedo latejante. Que tipo de idiota coloca uma mesa aqui? Mas voltemos. Aquela dor horrível no dedo que eu, você e o Papa odiamos tanto tem um motivo importante para existir. A dor física é um produto do sistema nervoso, um mecanismo de resposta que nos permite desenvolver a noção espacial de nossas proporções físicas. Aonde podemos ou não podemos ir, ou que podemos ou não tocar. Quando excedemos esses limites, nosso sistema nervoso nos pune para que a gente preste atenção e nunca mais repita o erro. Essa dor, por mais que a odiemos, é útil. É ela que nos ensina no que devemos prestar atenção quando somos pequenos ou quando estamos distraídos. Ela nos ajuda a descobrir o que faz bem e o que faz mal. Ajuda a entender e aceitar nossas limitações. Ajuda a não brincar perto de um fogão aceso, nem enfiar objetos de metal em tomadas. Sendo assim, nem sempre é benéfico evitar a dor e buscar apenas o prazer, já que às vezes a dor tem importância vital para o nosso bem-estar. E não existe apenas a dor física. Como qualquer um que já tenha sido obrigado a assistir ao episódio 1 de Star Wars pode confirmar, nós, humanos, também somos capazes de sofrer extrema dor psicológica. Na verdade, pesquisas descobriram que o cérebro não registra muita diferença entre a dor psicológica e a física. Então, quando digo que senti meu coração ser atravessado lenta e repetidamente por uma daga, quando minha primeira morada e me largou, é porque doeu tanto que daria no mesmo se tivessem realmente gravado uma daga lenta e repetidamente no meu coração, assim como a dor física. A dor psicológica indica que há um desequilíbrio, que algum limite foi excedido. E também, como a dor física, a psicológica nem sempre é indesejável ou de todo ruim. Em certos casos, passar por dores emocionais ou psicológicas pode ser saudável ou mesmo necessário. Assim como bater o bater do dedão nos treina para esbarrar menos em mesas, a dor emocional provocada por rejeição ou fracasso nos ensina a evitar os mesmos erros no futuro, o que nos leva a deduzir um dos grandes perigos de uma sociedade que se esquiva cada vez mais dos inevitáveis desconfortos da vida. Perdemos o benefício da passagem por doses saudáveis de dor, e essa perda nos desconecta da realidade. Você pode ficar com água na boca ao imaginar uma vida livre de problemas, repleta de felicidade paixão eternas, mas aqui no mundo real os problemas nunca cessam. Sério, eles não acabam. O panda da desilusão acabou de passar aqui. Ele me contou tudo enquanto tomávamos margaritas. Os problemas nunca somem, eles só diminuem. O Warren Buffett tem problemas financeiros. O mendigo bêbado que fica à espreita na frente do supermercado também tem. Buffett simplesmente tem problemas financeiros menores que os do mendigo. Tudo na vida é assim. A vida é basicamente uma série interminável de problemas, Mark, afirmou o panda. Ele tomou mais um gole do drink e ajeitou o guarda-chuvinho cor de rosa que adornava o copo. A solução de um problema é apenas o início do próximo. Depois de um tempo, eu me perguntei de onde aquele panda falante tinha saído. Aliás, quem foi que preparou essas margaritas? Não espere por uma vida sem problemas, continuou o panda. Isso não existe. Em vez disso, torça por uma vida cheia de problemas pequ- E dizendo isso, ele pousou o copo, ajeitou o guarda-chuvinha nele e saiu caminhando alegremente rumo ao horizonte. Faixa 3. Felicidade é resolver problemas. Problemas são uma constante na vida. Quando você resolve seus problemas de saúde frequentando uma academia, está criando novos problemas, como ter que acordar cedo para não se atrasar, passar meia hora suando que nem um pouco na esteira. Depois ter que tomar banho antes do trabalho para não impestear o escritório inteiro com o seu fedor. Quando você resolve o problema de não passar tempo suficiente com seu parceiro, decidindo que vão sair juntos toda quarta-feira, está gerando novos problemas, como pensar em algo que os dois não odeiem para fazer toda quarta-feira, conferir se tem dinheiro para ir a bons restaurantes, redescobrir a química e a chama que sentem ter perdido e desvendar a logística de transar em uma banheira minúscula com espuma demais. Os problemas nunca acabam. Eles apenas são substituídos e ou atualizados. A felicidade está em resolver problemas. Repare que a palavra-chave é resolver. Se você evita os problemas ou acha que não tem nenhum, Está no caminho da infelicidade. Se acha que não consegue resolver seus problemas, estará no mesmo caminho. O segredo está em resolver os problemas, e não em não ter problemas. Para ser feliz, é preciso ter algo para resolver. Assim, a felicidade é uma forma de ação, é uma atividade, não algo que você recebe de forma passiva, que descobre magicamente numa lista do Buzzfeed ou em algum guru. Ela não surge quando você finalmente ganha o suficiente para construir mais um cômodo na sua casa. Ela não está esperando por você em algum lugar, alguma ideia, algum emprego, nenhum livro, aliás. Felicidade é um exercício constante, porque resolver problemas é um exercício constante. As soluções para os problemas de hoje serão a base dos problemas de amanhã, e assim por diante. A verdadeira felicidade só se dá quando você descobre quais problemas gosta de ter e de resolver. As às vezes são problemas simples. Comer bem, viajar, zerar o jogo que você acabou de comprar. Outras vezes, porém, são problemas abstratos e complexos. Manter um bom relacionamento com sua mãe, encontrar uma carreira em que se sinta confortável, criar um ciclo de amigos fiéis. Sejam quais forem seus problemas, o conceito é o mesmo. Resolva-os e seja feliz. Infelizmente, para muitas pessoas, a vida não é tão simples assim. Isso porque elas estragam tudo fazendo alguma dessas merdas. 1. Um, negação. Existem algumas pessoas que negam que os problemas sequer existam. E, como negam a realidade, precisam se iludir e se alienar o tempo todo. Isso pode fazê-las se sentir bem a curto prazo, mas leva a uma vida de insegurança, neurose e repressão emocional. 2. Vitimização. Há quem prefira acreditar que nada pode fazer para resolver seus problemas. As vítimas tentam Culpar os outros ou circunstâncias externas. Isso pode fazê la se sentir melhor a curto prazo, mas leva a uma vida de raiva, desamparo e desespero. As pessoas negam e culpam os outros pelos próprios problemas simplesmente porque é fácil e provoca alívio. Quando resolvê-los, é difícil e muitas vezes gera sofrimento. Culpa e negação dão barato. São uma fuga temporária dos problemas, o que proporciona uma sensação passageira de melhor. Há diversas formas de obter euforia. Seja pela ingestão de substâncias como o álcool, seja pela sensação de altivez moral ao culpar os outros, ou pela emoção de uma aventura arriscada. Basear a vida em picos de euforia é superficial e improdutivo. Grande parte do mercado da autoajuda se sustenta em vender euforia em vez de ensinar as pessoas a resolver problemas legítimos. Muitos gurus ensinam novas formas de negação e enchem Público de exercícios que causam bem-estar a curto prazo, mas que ignoram a raiz do problema. Lembre-se: nenhuma pessoa feliz de verdade tem necessidade de ficar diante de um espelho repetindo para si mesma que é feliz. Outro problema da euforia é que ela vicia. Quanto mais dependemos dela para sentirmos uma melhor em nossos problemas ocultos, mais recorremos a tal recurso. Assim, quase tudo pode se tornar um vício dependendo do motivo pelo qual é usado. Todos temos nossos métodos preferidos para entorpecedor causada pelos problemas. E não há nada de errado nisso desde que sejam usados em doses moderadas. Quanto mais evitamos e mais nos entorpecemos, mais doloroso será quando finalmente confrontarmos nossos problemas. Faixa 4. Sentimentos não são tudo isso que você pensa. Os sentimentos foram desenvolvidos em nosso organismo com um propósito específico, nos ajudar a viver e a nos reproduzir melhor. Só isso. São um mecanismo de resposta cuja função é nos alertar de que algo é provavelmente bom ou provavelmente prejudicial. Nada mais, nada menos. Assim como a dor da queimadura ensina a não tocar o fogão aceso de novo, a tristeza de estar sozinho ensina a não repetir os comportamentos que causaram a solidão. Sentimentos são apenas sinais biológicos criados para empurrar as pessoas na direção de mudanças positivas. Olha, eu não tô tentando menosprezar a sua crise de meia-idade ou ainda não superar o trauma de quando seu pai alcoólatra roubou a sua bicicleta quando você tinha 8 anos. Mas, no final das contas, se você se sente mal, é porque o seu cérebro está indicando a presença de algum problema não abordado ou não resolvido. Em outras palavras, Sentimentos negativos são um chamado à ação. Se você sente algo ruim, é porque precisa agir. Da mesma maneira, sentimentos bons são a recompensa por agir certo. Quando você se sente bem, a vida parece simples e basta aproveitá-la. Até que, como tudo mais, a sensação boa desaparece porque sempre surgem mais problemas. Sentimentos fazem parte da equação da vida, mas não são a única variável. Não é porque algo causa uma sensação boa que é bom. Não é porque algo causa uma sensação ruim que é ruim. Sentimentos são apenas sinalizadores, conselhos dados pela neurobiologia, não ordens. Portanto, nem sempre devemos confiar neles. Pelo contrário, acho que precisamos criar o hábito de questioná-los. Muita gente é ensinada a reprimir as emoções por diversas razões pessoais, sociais ou culturais, sobretudo as negativas. Só que, infelizmente, negar o sentimentos negativos, é negar vários dos mecanismos de resposta que ajudam a resolver problemas. Como resultado, muitos dos indivíduos reprimidos têm dificuldade em lidar com os problemas ao longo da vida. E se não conseguem resolver seus problemas, não tem como ser felizes. Lembre-se, a dor tem um propósito. No entanto, há também quem se identifique demais com as emoções. Tudo se justifica apenas porque a pessoa se sentiu assim. Ah, eu quebrei seu para-brisa, mas foi porque eu estava com ódio, não pude evitar. Ou eu larguei a faculdade e me mudei para o Alasca porque eu senti que era o certo a fazer. Tomar decisões com base apenas no que o seu coração manda, sem o auxílio da razão para se manter na linha, é pedir para dar merda. Sabe quem baseia a vida nas emoções? Crianças de 3 anos, cachorros. Sabe o que mais crianças de 3 anos e cachorros fazem? Cagam no tapete. A obsessão e a atenção exagerada aos sentimentos sempre pela simples razão de que sentimentos não duram. O que nos faz feliz hoje não nos fará amanhã, porque a nossa biologia sempre vai demandar algo mais. A fixação pela felicidade inevitavelmente nos leva a uma busca incessante por outra coisa. Uma casa nova, um relacionamento novo, mais um filho, mais um aumento. E, apesar de todo o nosso esforço, acabamos nos sentindo do mesmo jeito que no começo, insuficientes. Os psicólogos, às vezes, se referem a esse conceito como a esteira hedonista. A ideia é de que estamos sempre nos esforçando para mudar a nossa vida, mas na verdade nunca nos sentimos muito diferentes. É por isso que nossos problemas são recorrentes e inevitáveis. A pessoa com quem você se casa é a mesma com quem você briga. A casa que você compra é a mesma que você reforma. O emprego dos seus sonhos é o mesmo que vai estressá-lo. Tudo vem com um sacrifício embutido. Ou seja, o que nos faz bem vai inevitavelmente nos fazer mal também. O que ganhamos também é o que perdemos. O que nos proporciona experiências positivas definirá também as negativas. Esse conceito é difícil de engolir. Nós gostamos de pensar que existe uma felicidade derradeira a alcançar. Gostamos de pensar que é possível alcançar um alívio permanente do sofrimento. Gostamos de pensar que é possível se sentir para sempre pleno e satisfeito com a vida. Mas não é. Faixa 5. Escolha suas batalhas. Se eu lhe perguntar o que você quer da vida e você disser algo como quero ser feliz, ter uma família maravilhosa e um emprego de que eu goste. Essa é uma resposta tão comum e previsível que não significa nada. Todo mundo gosta do que é bom. Todo mundo quer ter uma vida sem preocupações, feliz e fácil, se apaixonar, ter relacionamentos incríveis, parceiros sexuais fantásticos, ser lindo, ganhar dinheiro, ser popular, respeitado, admirado e tão foda que as multidões se abrirão como mar vermelho quando você passar. Todo mundo quer isso. É fácil, querer isso. Uma pergunta mais interessante que a maioria das pessoas nunca considera é qual dor você quer na vida? Pelo que você está disposto a lutar. Porque isso é muito mais determinante na definição do seu futuro. Por exemplo, muita gente quer ter a melhor sala do escritório e ganhar rios de dinheiro. Mas não é qualquer um que está disposto a trabalhar 60 horas por semana, fazer longos trajetos e voltando Preencher uma montanha de papelada odiosa e vencer hierarquias corporativas arbitrárias só para escapar dos opressores cubículos infinitos. Muitas pessoas querem o melhor sexo do mundo e um relacionamento incrível, mas nem todas estão dispostas a enfrentar as DRs, os silêncios constrangedores, a mágoa e o drama psicológico necessários para construir isso. Então, se conformam Elas se conformam e passam anos se perguntando. Poderia ser diferente? Até que a pergunta passa a ser: poderia ser com alguém diferente? E quando os papéis são assinados e o cheque da pensão está preenchido, pensam Por quê? Se não foi porque você tinha padrões e expectativas baixos 20 anos atrás, então foi por quê? Porque a felicidade exige esforço. Ela se origina dos problemas. A alegria não brota do chão como margaridas e Arco-íris. Satisfação e propósitos genuínos, sérios e duradouros devem ser conquistados pela escol- e pela maneira como conduzimos nossas batalhas. Sofra você com ansiedade, solidão, toque ou um chefe imbecil que estraga metade do seu dia? A solução é aceitar e mergulhar ativamente nessa experiência negativa. Não evitá-la, não fugir dela. Muita gente quer ter um corpo maravilhoso, mas ninguém consegue isso sem passar pela dor e pelo cansaço físico de gastar horas e horas dentro de uma academia ou calcular tudo que come, planejando sua vida em minúsculas porções. Há quem quer abrir um negócio, mas ninguém se torna um empreendedor bem sucedido se não encontrar um jeito de avaliar o risco, a incerteza, os muitos fracassos, a quantidade insana de horas dedicadas a algo que pode render absolutamente nada. A maioria das pessoas querem comprar um parceiro, mas ninguém conquista uma pessoa maravilhosa sem saber lidar com a turbulência emocional causada pelas rejeições exaustivas, com a atenção sexual reprimida e com a obsessão. Em fixamente para um celular que nunca toca. Tudo isso faz parte do jogo do amor. É impossível ganhar sem jogar. O que determina o sucesso não é de que prazer você quer desfrutar. A questão relevante é qual dor você está disposto a suportar. O caminho da felicidade é cheio de obstáculos e humilhações. Você tem que escolher alguma coisa. Não dá para levar uma vida sem dor. Nem tudo são rosas e unicórnios o tempo todo. A pergunta sobre o prazer costuma ser fácil e quase todos nós temos uma resposta parecida. Interessante mesmo é a pergunta sobre a dor. Qual dor você prefere tolerar? Essa é a pergunta difícil, porém relevante. A pergunta que vai levá-lo a algum lugar. É a pergunta que pode mudar perspectivas, vidas. É o que faz de mim quem eu sou, que faz de você quem você é. É o que nos define, nos distingue e, no final das contas, nos une. Durante boa parte da adolescência e início da vida adulta, tive a fantasia de ser músico mais especificamente um astro do rock. Sempre que eu ouvia um solo de guitarra sensacional, fechava os olhos e me imaginava no palco, tocando sobre os gritos da multidão, enlouquecendo as pessoas com o esplendor do meu dedilhado. Eu me perdi nessa fantasia por horas a fio. Para mim, a questão nunca foi se eu tocaria para multidões estéticas e sim quando. Eu tinha tudo planejado, só estava esperando até poder investir a energia e o esforço necessários para chegar lá e deixar minha marca. Primeiro tinha que terminar a escola, depois ganhar dinheiro para comprar a guitarra. Aí precisava encontrar tempo para praticar, depois fazer contatos e começar meu primeiro projeto. E depois? Depois nada. Apesar de eu ter passado metade da vida fantasiando, esse sonho nunca se tornou realidade e foi preciso muito tempo e muita luta para que eu finalmente descobrisse por quê. Eu não queria aquilo de verdade. Minha paixão era pelo resultado, eu lá no palco, minha alma na música as pessoas aplaudindo, eu arrasando, mas não pelo processo. E por causa disso, fracassei várias vezes. Sinceramente, eu nem tentei o suficiente para fracassar. Eu mal tentei. O esforço diário de praticar, a logística de encontrar uma banda e ensaiar, a dificuldade de arranjar shows e fazer as pessoas aparecerem e se interessarem, as cordas arrebentadas, o amplificador estourado, os 20 kg de equipamentos que eu precisaria levar de lá para cá sem carro. O sonho é imenso e a escalada até o topo é interminável, o que eu levei muito tempo para descobrir. É que eu não gostava muito de escalar, eu só gostava de me imaginar no cume. Segundo a narrativa cultural dominante, eu decepcionei a mim mesmo. Eu sou um desistente, um perdedor, eu não tenho talento. Eu abri mão do meu sonho e talvez tenha sucumbido à pressão social. Mas a verdade é muito menos interessante que essas explicações. A verdade é que eu achei que eu queria uma coisa, mas não queria. Fim de papo. Eu queria a compensa e não as dificuldades. Eu queria o resultado e não o processo. Eu não é apaixonado pela luta e sim pela vitória. E a vida não funciona assim. Você é definido pelas batalhas que está disposto a lutar. As pessoas que gostam da batalha da academia são aquelas que participam de triatlos, têm barriga de tanquinho e conseguem levantar um carro. As pessoas que gostam das longas horas de trabalho e da política de ascensão na hierarquia corporativa são as que chegam rapidamente ao topo. As pessoas que gostam das tensões e incertezas do estilo de vida do artista faminto são, no final das contas, as que chegam aos palcos. Isso não tem nada a ver com força de vontade ou coragem. Não é a repetição da ladainha. Não há vitória sem dor. É o componente mais simples e básico da vida. As batalhas determinam as conquistas. Os problemas criam a felicidade, junto com os problemas um pouco menores e mais atualizados. Veja bem, trata-se de interminável espiral ascendente. Se você acha que em algum momento terá permissão para parar, infelizmente não entendeu nada, porque a alegria está na subida. Pasta 3. Faixa 1. 3. Você não é especial. Quero falar sobre um conhecido meu, vamos chamá-lo de Jimmy. Jimmy estava sempre envolvido em vários projetos. Sempre que perguntavam o que ele estava fazendo, Jimmy falava sobre a consultoria que estava prestando para alguma empresa, descrevia um promissor aplicativo de saúde para o qual vinha buscando investidores, falava de um evento beneficente, em que faria um discurso ou contava sobre a ideia milionária que tivera para uma bomba de combustível mais eficiente. O cara não parava, estava sempre ligado, e se você desse papo, o Jimmy continuaria eternamente mostrando como era fenomenal o seu trabalho, e como eram brilhantes suas ideias, despejando em cima de você tantos feitos pessoais que mais precisa sendo entrevistado na TV. Jimmy era pura positividade o tempo todo, sempre alçando novos voos, sempre é um passo de mais uma conquista. Um verdadeiro cara que põe a mão na massa. O problema era que Jimmy também era um completo parasita. Muito muito papo e nenhuma ação. Passava a maior parte do tempo chapado e gastava em bares e restaurantes sofisticados tanto quanto investia em suas ideias de negócios. Jimmy era um sangue profissional. Vivia do dinheiro suado da família que ele enrolava, assim como fazia com o restante da cidade, com falsas ideias de futura glória no ramo da tecnologia. Claro, às vezes ele fazia algum esforço simbólico, pegava o celular e ligava para algum figurão na cara de pau, se valendo de todos os nomes famosos que vinham à mente, mas nada concreto acontecia. Nenhum dos seus empreendimentos se tornou realidade. O cara continuou nessa por anos, sendo sustentado por namoradas e por parentes cada vez mais distantes, até quase completar 30 anos. E o mais doido nisso tudo era que Jimmy tinha orgulho disso. Sua autoconfiança chegava ao nível do delirante. Quem ria dele ou desligava na sua cara estava na percepção de Jimmy, perdendo a maior da vida. Quem apontava o ridículo de suas ideias era ignorante e inexperiente demais para entender a sua genialidade. Quem expõe o seu estilo de vida parasitário era um invejoso, uma pessoa amarga que cobiçava o seu sucesso. Jimmy ganhava algum dinheiro, mas em geral, pelos meios mais desonestos, como vender a ideia de outra pessoa como se fosse dele, enrolar alguém para conseguir um empréstimo ou pior, convencer alguém a lhe dar participação numa startup. Às vezes, conseguia até que lhe pagassem para dar palestras sobre o que eu não consigo nem imaginar. A pior parte era que Jimmy acreditava nas mentiras que contava. Seu delírio era tão indestrutível que era até difícil ter raiva dele. Chegava a ser um caso fascinante, na verdade. Em algum momento na década de 1960, desenvolver uma autoestima alta, ter uma boa autoimagem, e se sentir bem consigo mesmo, virou moda na psicologia. Pesquisas concluíram que as pessoas que se consideravam admiráveis tendiam a se sair melhor e ter menos problemas. Muitos estudiosos e legisladores da época acreditaram que aumentar a autoestima da população geraria benefícios sociais tangíveis: redução da criminalidade, melhora no desempenho acadêmico, geração de novos empregos, diminuição de déficits no orçamento. Como resultado, a partir da década seguinte, de 1970, práticas relacionadas à autoestima começaram a ser ensinadas aos pais, reforçadas por terapeutas, políticos e professores, além de serem instituídas na política educacional. Por exemplo, as notas de crianças com baixo desempenho eram elevadas artificialmente para que não se sentissem tão mal. Prêmios por participação em aula e troféus foram inventados para diversas atividades banais ou obrigatórias. As crianças recebiam de casa inúteis, como escrever as características que as tornavam especiais ou suas cinco maiores qualidades. Pastores e sacerdotes diziam às suas congregações que cada um ali era especial aos olhos de Deus, que todos estavam destinados a se destacar e a superar a mediocridade. Surgiram seminários empresariais e motivacionais torno o mesmo mantra paradoxal: cada um de nós pode ser excepcional e extremamente bem sucedido. Hoje, uma geração depois, temos resultados para avaliar. Não somos todos excepcionais. No fim das contas, se sentir bem consigo mesmo não significa nada, a não ser que você tenha um bom motivo para isso. Hoje, sabemos que adversidade e fracasso são muito úteis e até mesmo necessários para o desenvolvimento de adultos determinados e bem sucedidos. Hoje, sabemos que fazer as pessoas acreditarem que são excepcionais e se sentirem bem consigo mesmas sem fundamento não cria uma população de Bill Gates e Martin Luther King. Cria uma população de Jimmies. Jimmy, o delirante das startups. Jimmy, que fumava maconha todo dia e não era bom em nada, exceto em se gabar e acreditar nas próprias mentiras. Jimmy, o tipo de cara que gritava com os sócios por serem imaturos e depois estourava o cartão de crédito da empresa no Le Bernardin para impressionar modelos russas. Jimmy, que já estava ficando sem estoque de tias e tios a quem recorrer para pedir empréstimos. Sim, esse Jimmy confiante e cheio de autoestima. O Jimmy que passava tanto tempo exibindo competência que esquecia de, bem, realmente fazer alguma coisa. O problema com o movimento pró-autoestima é a crença de que podemos medir a autoestima pelos sentimentos positivos das pessoas em relação a si mesmas. No entanto, para se ter uma noção verdadeira e precisa do valor de um indivíduo, é preciso avaliar como ele se sente em relação aos seus aspectos. Negativos. Se uma pessoa como o Jimmy se sente o fodão 99,9% do tempo, mesmo que sua vida esteja chafurdando na mais absoluta merda, como isso pode ser um método de aferição válido para decretar que sua vida é bem sucedida e feliz? O Jimmy é arrogante. Ou seja, ele julga merecer todas as mil maravilhas de mão beijada. Acredita que merece ser rico sem trabalhar, ser querido e ter boas relações, sem ajudar ninguém, ter um estilo de vida incrível sem sacrificar nada. Gente como o Jimmy é tão obcecada em se sentir bem consigo mesma que consegue se iludir e acreditar que está realizando feitos notáveis, mesmo sem mover um dedo. Esse tipo de gente vê a si mesmo arrasando no palco quando na verdade está fazendo papel de bobo. Essas pessoas acreditam ser bem-sucedidas, fundadoras de startups, quando, na verdade, nunca tiveram sucesso em nenhum empreendimento. Elas se auto Life Coach e cobram para ajudar os outros do alto de seus 25 anos preenchidos por zero conquistas significativas. Gente arrogante exala autoconfiança em níveis irreais. Isso pode ser...